0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Bom, meu nome é Clarissa Matias, eu sou Oncologista Clínica e sou atual presidente da SBOC. E é um prazer muito grande estarmos aqui hoje nesse podcast reunidos para conversar com é, palestrantes muito ilustres, é, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, mediados pelo Dr. Rafael Kallix, que é um grande amigo e membro da nossa diretoria. Ele é um oncologista clínico do Einstein e nós vamos conversar sobre diversidade.
0: Obrigado, Clarissa. Bom, é, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre diversidade e saúde nesse tema... É, tá muito claro para a gente que a gente precisa avançar um pouco na inclusão de minorias. E quando a gente fala em minorias, a gente está falando de minorias raciais, mas também minorias em termos de orientação sexual, identidade de gênero e assim por diante. E hoje, então, a convite da, da Clarissa, é, que teve essa brilhante ideia de trazer isso para a nós vamos discutir as barreiras e os avanços para a atuação de colegas pertencentes a essas minorias na área da oncologia. E para essa discussão, a gente tem o privilégio aí de convidar três colegas que podem e devem inspirar jovens oncologistas, membros de minorias, para que esses colegas possam acreditar que sim, eles podem ter um imenso sucesso na carreira, podem ter uma inserção profissional sem a necessidade de esconderem sua sexualidade. Afinal de contas, nós estamos em 2020 e o preconceito nesta época precisa desaparecer. Então, sem mais delongas, nossos convidados são a doutora Michele Samora, oncologista da Unifesp. Obrigado, Michele, por aceitar nosso convite. O professor Dr. Gilberto Castro, oncologista do ICESP do Sírio. E o Dr. Jairo Sobrinho, onco-hematologista da Beneficência Portuguesa. Muito obrigado aos três por aceitarem nosso convite. E... Eu vou me dar o direito aí de, de perguntar, interromper eventualmente para fazer essa discussão bastante dinâmica, mas eu queria começar talvez com a Michele. Michele, é, além das barreiras decorrentes da, da tua orientação sexual, você tem também que enfrentar determinadas barreiras impostas por um meio majoritariamente machista, e em relação a isso, inclusive eu pediria também para a Clarissa nos responder nesse aspecto depois... Você poderia escrever para a gente como você lidou, como você lida com essas barreiras? E, e, além disso, a tua capacidade de adaptação e enfrentamento, se você acha que a tua adaptação vem ainda sendo exigida ou se o meio, conforme jovens oncologistas vão subindo na carreira, conforme jovens médicos vão envelhecendo, se as barreiras vão diminuindo com o tempo. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso
2: eu acho que eu ainda fui de uma geração que teve um pouco mais de dificuldade do que eu percebo hoje em dia, né? Acho que hoje as coisas são bem mais popularizadas, assim, as restrições são menores. Eu, felizmente, acho que eu tive a felicidade de crescer numa casa, numa família que nunca me, me pressionou para ser de um jeito ou de outro, ou de escolher uma profissão ou outra, ou me dedicar mais ou me dedicar menos... E eu acho que isso fez com que eu tivesse uma naturalidade muito grande para conversar com meus pais e aceitar eu mesma como eu sou desde muito jovem, né? Ah, eu acho que sempre existe, no início de tudo isso, uma dúvida, porque você, quando você é muito jovem, você não entende o que é que está acontecendo exatamente, assim que te chama a atenção e tal. Então, eu acho que, desse ponto de vista de sexualidade, realmente, eu acho que eu... Como ao, invés, ao invés da maioria da população que cresce com um ambiente muito hostil, eu não posso dizer isso, né? Em termos uh, de ser mulher, eu acho que mulher hoje em dia talvez é uma barreira um, um, até menos quebrada do que a homossexualidade, porque eu acho que é uma coisa um pouco mais velada essa discrepância entre mulher e homem no ambiente de trabalho. E nós, mulheres, nós precisamos sempre provar mais que nós somos eficientes, capazes, dedicadas, uh, e eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende desde muito jovem, quando você quer se posicionar profissionalmente muito bem. Né? Mas também acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer, é mais uma das coisas que a gente consegue fazer. Né? Clarissa, Entendi. você acha
0: que o meio oncológico ainda é muito machista, não?
2: É, é... eu acho que é o um meio masculino assim, né <risos> e é só você olhar tipo, agora a gente fica muito feliz com a posição que a Clarissa tem na sociedade, na representatividade que ela tem, eu acho que isso é uma coisa que orgulha nós mulheres, orgulha primeiro todos os oncologistas, porque o trabalho dela é excepcional, mas orgulha nós mulheres realmente de ser bem representado de ter uma mulher que é cadeia na, nas principais sociedades. Eu acho que isso é uma coisa que realmente traz muito orgulho. E eu sei que não deve ter sido fácil ela chegar na posição que ela chegou. Né?
1: Bom, é, obrigada, Michelle, né, por, por suas palavras. É, realmente não é fácil, porque isso que, que Michelle falou. né? Eu acho que a gente é, precisa... Trabalhar um pouco a mais, porque nós temos uma série de responsabilidades que nem sempre são, né, são assumidas de, de dentro de casa e, e então é, o nosso universo é maior, então isso tem melhorado ao longo do tempo, mas como a Michele falou, recentemente eu estava assistindo uma série, é, coisa mais linda e assim era muito mais difícil na década. Né, de, de 50, 60, eu acho que a gente nós conseguimos muitas coisas como mulheres, mas ainda hoje, e recentemente, a ASCO publicou um trabalho mostrando que se você é, for apresentado na ASCO, a NJ, ela revisou né, todas as apresentações, então você fala, doutor Gilberto Castro, professor, é, titular de Oncologia da USP, nananã. só que quando ele chama é, Clarissa, ele fala, vinha Clarissa, suba aqui, Tá? Então, assim, essas, isso foi medido. Isso é um artigo científico. E eu conversei com ela. Ela falou, Clarissa, as coisas, eu, a gente não pôde nem colocar as outras coisas. Então, é, eu acho que esse, é, esse tipo de, de momento que nós estamos tendo agora é fundamental para nós quebrarmos barreiras e incentivarmos né, as meninas, as mulheres a seguir.
0: Perfeito, Gilberto. Eu queria. Eu ver se você pode nos contar um pouco sobre a tua percepção dessas barreiras ao longo do tempo, mas especificamente pensando um pouco assim, quais delas você percebeu que foram desaparecendo ao longo do tempo graças ao teu amadurecimento, versus quais delas foram desaparecendo ao longo do tempo porque o tempo mudou? E qual a tua forma de lidar com essas barreiras?
3: Olá a todos, é um prazer muito grande para mim estar aqui. Tá? agradeço aí o convite, uh, eu não me lembro de uma, uma outra discussão igual a essa, obrigado mesmo, acho que se é para quebrar a barreira, vamos primeiro quebrar a barreira nossa de falar a respeito, né? então esta está declaradamente agora, estamos declarando que ela está quebrada, tá, ponto número um. O ponto número dois, tá? eu acho que a gente aqui já falou de barreiras de ordem eh, de gênero em ordens de orientação sexual, e eu, a gente, como está falando de minorias, eu vou citar uma outra minoria, que eu, depois eu gostaria de você sendo moderador, eu queria saber a sua opinião, e eu vou contar uma historinha para vocês pessoal, eu acho que a gente tem que moderar isso aqui com base... Uh, em evidências, com base em ideias, talvez histórias pessoais possam ajudar, mas eu me lembro, quando eu era fellow fora do Brasil, logo que eu acabei de chegar, e isso a gente está falando de 2004, ou seja, não, tá, não faz muito tempo assim, 16 anos, eu me lembro que certa vez uh, deu um problema com a minha bolsa e simplesmente... né? Vou eu na secretária tentar falar disso, tentar entender o que estava acontecendo, e foi um dia bastante importante para mim, porque eu descobri que eu tinha que resolver isso, eu chego lá e falo, olha fulana, eu preciso resolver, porque eu não estou recebendo a minha bolsa, não sei o quê. E vários outros colegas meus, europeus, que eram fellow juntos, simplesmente ia lá e as coisas resolviam. Me lembro que ela virou para mim e falou assim, por favor, a próxima vez que você quiser falar comigo, primeira coisa, você marque hora. Eu falei, hã? Me estranhou assim. Tá bom, me desculpe, né mas é que os meus colegas vieram aqui, a próxima vez que você vier aqui, você marque hora. Eu acho que eu entendi o recado dela, não é? Porque afinal de contas a italiana não precisava ter marcado hora, o francês não, o austríaco não, mas o brasileiro tinha que marcar hora para falar com ela. E a terceira, terceira minoria que eu queria falar aqui, né? Que é a minoria de você ser brasileiro no exterior, tentando ter o seu lugar ao sol num grande centro de pesquisa, tá? Depois, se você puder, você comenta aí a sua questão e as outras pessoas, meus colegas todos aqui que fizeram fellow, se eles sofreram alguma coisa do tipo. Para mim, isso foi muito claro, a impressão que eu tive e eu costumo motivar as pessoas que querem ir para fora, que eu falei, não pense que você vai chegar lá fora e as pessoas vão te tratar igual aos outros, porque você não será tratado igual aos outros simplesmente pelo seu passaporte. Tá? e imagina que você tem uma corrida, e é isso que acho que a Michele e a Clarissa, ou doutora Michele e doutora Clarissa, né, é, mencionaram agora, né você tem que chegar naquela, ali na linha de chegada, você vai sair um pouquinho de trás sim, então se você quiser chegar junto, ou se você quiser chegar antes, você trata de correr mais rápido, porque você vai sair de trás.
0: Jairo, você agora, você além da, da questão é, de minoria por orientação sexual, você enfrenta também algum preconceito racial? No entanto, apesar disso, você tem uma trajetória bastante interessante em diversos grupos privados de ponta aqui na cidade de São Paulo e sempre se deu extraordinariamente bem em todos eles onde você passou. Eu queria que você descrevesse um pouco para quem vai ouvir este podcast da tua percepção a respeito das barreiras e de como enfrentá-las. E depois eu prometo que eu respondo aí a parte que o Gilberto me perguntou em relação à nossa experiência fora do país e a, e a percepção da, do preconceito nesse uhum. sentido.
4: Olha, Rafael, é assim. É, eu não sei se eu sou um pouco bobo ou ingênuo, mas muito do que poderia ser problema para mim, realmente, como na minha cabeça não era, é, foi mais leve carregar. Assim, acho que o, o maior problema de preconceito que eu enfrentei foi vir da Bahia e morar em São Paulo. Ter nordestino, nordestino, baiano e São Paulo. Me fez ouvir mais piadinhas do que ser negro e ser gay. Eu via todo dia no hospital, fiz residência no HC, todo dia no hospital me lembravam que eu era baiano. Todo santo dia. A minha postura como gay no, no na casa de trabalho, assim, desde que eu resolvi que eu era gay, que não tinha jeito de assumir, eu comecei a ser gay para todo mundo. Não era gay para um grupo, o outro era... Eu cheguei me apresentei gay no HC, me apresentei gay no Einstein quando cheguei. E sempre fui bem acolhido e bem quisto. É, assim, Meus colegas de trabalho nunca é, soltaram piadinhas, nada. Tinham confiança. Eu lembro que uma vez isso me chamou a atenção. Eu fiquei com um amigo hétero fazendo um trabalho até oito e meia, nove da noite no hospital, só nós dois, por vezes dividindo o mesmo computador, e o cara estava seguro de estar tá ali comigo. Então, acho que tem uma questão de postura também. É uma questão de, de que gay você é. E a questão racial, isso daí é que me causa mais, é, é que eu acho mais engraçado. É porque Clarissa Baiana, como eu, ela vai entender. Na Bahia existe uma graduação de cores como se fosse chocolate. A 70%, a 90%. Eu seria um chocolate com uma porcentagem menor. Então, de acordo com a porcentagem de cacau que você tem, melanina, você é mais bem ou menos bem tratado pela sociedade. Eu cresci num município que é a 99ª cidade mais negra da Bahia. E apesar de ter origem negra, quem me conhece vê que eu fenotipicamente não sou tão negro assim. Isso me ajudou muito na infância porque eu não fui criado como negro. Eu não fui apontado como negro. Isso, a questão do negro chegou aqui em São Paulo quando já tinha minha raízes, estruturas, tudo isso muito bem montado e estava bem armado psicamente para aguentar e dizer assim, olha, sou negro mesmo, é, é isso aí. E o que eu acho que levar minha vida toda com essa honestidade, com, é, eu não uso Facebook, Instagram com, com motivo, objetivo profissional, tem fotos minhas do meu namorado, com família, é, tudo muito aberto para mim. Eu acho que esse tipo de atitude me ajudou muito a que as pessoas respeitassem. Assim, Quando você não tem um grande segredo, você não é refém de nada. Eu acho que quando, a partir do momento que existe um grande segredo, você passa a ser muito refém. E tive sorte, tive sorte de acabar minha residência no HC e cair no grupo de oncologia do Einstein, que estava andando por fato do eu ser gay. E, e com a cor da pele é óbvio, eles viram eu até brinquei sempre brinquei assim se for pela lei de cotas contrato o Jairo, pago o salário de três e a gente ganha as três cotas aí nessa contratação mas é, é eu não estou dourando a pílula, mas é muito menos árduo do que parece e eu, eu, eu acredito muito isso a uma postura descontraída que eu tive e a sorte de entrar em contato com pessoas que não tinham preconceito e que se dispuseram a me ajudar.
3: Na, na
0: verdade, eu acho extraordinário o que eu estou ouvindo de vocês, porque eu imaginava que eu teria respostas um pouco diferentes, de mais dificuldade ao longo aí das trajetórias profissionais de vocês. É, me dá até a impressão que o mundo da oncologia agora é super receptivo e super moderno, né? o que é ótimo. Mas eu estou surpreso com isso.
1: Deixa aproveitar essa, essa fala, né, tanto de, de Jairo, como de Gilberto, como de Michele também, e falar que eu acho que a competência está muito relacionada com o orgulho de quem você é. Tá? Então, quando eu cheguei na, na Universidade da Pensilvânia para fazer minha meu application para para residência, assim, aquelas pessoas, aquela coisa Ivy League, e, tá, era uma baiana, uma mulher, que estava
0: chegando ali. Michelle, alguma coisa a acrescentar? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês três, na verdade, é se existe alguma barreira, não só a prática, obviamente, profissional, mas também a alçar posições de liderança. Se, se sentem que existe alguma barreira adicional em relação à liderança eh, por parte dos liderados, em função de vocês eventualmente serem parte de uma
4: minoria? Eu, eu acho que esse é um problema especial, especial para serviço do ângulo da misoginia. Eu acho que para as mulheres é muito importante. Se a gente olhar os hospitais em geral, as mulheres têm espaço na pediatria e ginecologia. E na obstetrícia, eu diria até, ginecologia nem tanto. Nas outras especialidades, reinam os homens. As mulheres têm que trabalhar dobrado, têm que mostrar serviço dobrado para conseguir... Eu falo mulheres até em relação aos gays. Ser homem gay é mais vantajoso do que ser mulher na hora da posição de, de chefia e liderança. Eu acho que, que essa, essa é uma dificuldade maior para as mulheres.
0: Clarissa, Michele, vocês têm algum comentário?
1: Então, isso que Jairo falou, realmente, é, minha primeira posição de liderança foi quando eu fui escolhida para ser residente-chefe. De novo, eu era estrangeira, né, eram 40 residentes e eu fui escolhida junto com um americano, eram dois por ano. Eu lembro da, da cara de algumas pessoas falando, nossa, sabe, nós vamos ser... Principalmente as pessoas tinham alguns estrangeiros de países... É, né, do Oriente Médio. Então, assim, é, é muito. E eles, sim, eles tinham dificuldades muito grandes de, de serem liderados né, por uma mulher. Então, eu acho que nós temos muitas barreiras ainda a vencer é, em relação a isso, e nós precisamos é, né, desse apoio né, dos homens, dos homens competentes, porque, assim esse embasamento, né, precisa vir. Eu acho que existe hoje dentro da sociedade americana, dentro das blocs agora, né, dentro da do IAU, que uma preocupação com o balanceamento de gênero. Eu acho que isso já é um grande começo. A próxima presidente do, a presidente atual da ASCA é uma mulher, Lori. A, preside, a futura presidente do IAU é uma mulher, Heather. Então assim, eu acho que nós estamos chegando lá. É, mas a duras penas, eu concordo
0: com a Jair. Eu não tenho dúvida nenhuma que, conforme o tempo for passando, essas mulheres vão ocupar todos os espaços na medicina, em chefia, etc. Né? Agora, tem uma coisa que é interessante, a gente pode se perguntar assim, pô, mas se a mulher, as mulheres são a maioria na medicina e, eventualmente, são numericamente a maioria nas residências de oncologia, por que, é que elas são consideradas minorias para começo de conversa? Isso eu vou confessar que quem me ensinou foi uma filha minha adolescente ontem. E ela falou: "Não é uma questão numérica, é uma questão de representatividade", né? Então é querer dizer, não, do Brasil você tem mais negros do que brancos, então eles não podem ser considerados minoria? Não, mas a representatividade deles dentro da oncologia, que é o que nós estamos discutindo, é muito, muito, muito menor do que a proporção na população. Né? Então, isso eu acho que é interessante. Agora, eu não tenho dúvida que, conforme for envelhecendo a geração atual e essas pessoas forem ocupando posições de liderança, que o que nós temos hoje é... de barreiras é... e de preconceitos, isso vai diminuir gradativamente, naturalmente, de maneira natural. Mas a grande pergunta é, hoje, para quem está em posições de liderança, o que é que tem que ser feito para que esses líderes ou essas pessoas que estão em posição de liderança entendam a importância de eliminar essas barreiras e esses preconceitos? Né? E eu vejo isso como se nós todos, as, vamos dizer assim, pessoas acima de 50 anos, fossemos crianças que não sabemos como nos comportar em relação a essa questão de orientação sexual e cabe a pessoas mais jovens ou mais esclarecidas ensinarmos como nos comportar em relação a isso, porque nós crescemos num ambiente onde isso não era, não fazia parte da nossa educação. Não sei se, não sei se deu para entender o que eu tô,
4: o que eu tô dizendo. Muito, 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 muito bem falado.
3: Concordo e, e eu acho que essa, essa palavra representatividade vem de encontro e amarra bem ao que eu acho que foi a, a, a Clarissa que mencionou, né? Não é, assim é importante ela ser vista e é ela mesmo, para ela ser vista a mulher assim, não, ela é a presidente, ela é a chefe, ela não é a fundada, né? Acho que isso é bem interessante. Eu gostei da questão da representatividade.
0: Kelly, você vem de uma família, você mencionou, de uma família extremamente moderna e aberta e inclusiva nesse sentido. Mas eu queria ouvir de você, e na verdade eu queria que você contasse para eventualmente médicas que estão em início de carreira e que tem medo de que isto, a orientação sexual delas possa constituir uma barreira, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para elas de como você acha que isso deve ser enfrentado
2: o eu deixaria de mensagem é que eu acho que a essência da gente ela não pode ser apagada né? acho que lutar contra o que você sente, ou o que você deseja ou o amor que você tem ah, isso traz muito sofrimento muita sensação de angústia muita necessidade de autoafirmação e que sempre acaba trazendo ah, problemas, então acho que a gente tem que tentar ser natural ah, Dentro do ambiente da gente tentar ser transparente, eu acho que é isso que o Jair disse: assim, a gente não pode ser refém de meias verdades, né? A partir do momento que ó, o que eu digo aqui, eu digo na hora que eu saio daqui, na hora que eu tô no meu consultório, na hora que eu vejo meu amigo, na hora que eu sento no bar, eu sou a mesma pessoa, eu não sou refém de quem tá me julgando, porque eu não sou, uh, eu não estou me colocando a julgamento de alguém, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar ser isso e tentar, dentro da nossa profissão, ser, ser pessoas profissionais e éticas, né? Então... É,
4: eu acho que eu pego o gancho da Michelle e, e realmente, é, eu acho que o preconceito existe. Né? Nós estamos conversando com pessoas que são... Tendem mais ao cis do que ao ombro. né? então Men são menos, femini menos feminizadas ou menos masculinizadas aí, e, e talvez isso seja fácil é, com certeza quem um, um gay mais efeminado vai sofrer mas vai ter um peso maior né? esse vai ser o grande peso a carregar a grande, a grande história a desconstruir durante o processo de evolução profissional eu só poderia dizer para as pessoas que, que, que é, tem orientação sexual, sexual diferente que assim, a gente conhece as pessoas como um rosto. Atrás desse rosto, tem, as pessoas estão desconstruindo várias coisas para conseguir sobreviver. Desconstruindo uma, construindo outra. Osteoblasto, osteoclasto. E para conseguir sobreviver. E ser um gay efeminado vai ser só mais uma que é a sua. Né? E os outros têm as suas também. Uh, nunca leve isso como como um problema, como algo que vai te impedir de fazer alguma coisa. Faça e faça certo. Você falou aqui. Faça, faça certo e bem feito, porque as histórias de sucesso são todas assim. Não existe história de sucesso de quem não fez nada.
0: Gilberto, você quer deixar alguma mensagem final?
3: É, justamente essa, eu quero fazer um Contra o C, Contra o V do Jairo aí, tá? E é exatamente isso, é por favor, isso não deve ser uh, orientação sexual, cor da pele, religião, enfim... Uh, lugar de origem, por favor, assim, uh, isso não deve ser motivo para se achar menos, não é? isso não deve ser motivo para você achar que nunca vai chegar lá por causa disso, isso não deve ser motivo de eu vou inventar uma palavra aqui nem sei se existe auto preconceito ah, eu não vou nem aparecer porque alguém vai ver que eu tenho esse olho aqui é mais desviado do que esse né? E, principalmente eu acho que se isso é para a pessoa essa questão de se sentir menos de que isso é um problema ou enfim de que isso a faz julgar-se menor. Né? Por favor, vamos procurar ajuda, vamos conversar a respeito. Né? Não é para se achar menor porque é gay, porque não é gay, porque está numa cor X, uma cor Y. Não, por favor. Eu acho que temos que conversar a respeito e que esses tabus caiam. Ah, e, por fim... Né? Ah, se você está num ambiente que, para você, aquilo é tóxico, e acho que é essa que é a palavra, que as pessoas jogam na sua cara. Olha, eu quantas vezes eu presenciei isso na vida, assim, de pessoas que, hoje em dia, têm cargos altíssimos. Ai, só podia ter vindo uma mulher que nem você para falar uma besteira dessa, sabe? por favor, você está vendo que é tóxico? Na hora, já dá um toque, é tipo, ah, desculpa, eu não estou entendendo o que o senhor está falando, eu não entendo qual o problema, né? tentar reverter aí, né? e... Uh considerar que se aquele ambiente não é para você que se dane aquele ambiente. Vamos tentar mudá-lo e tentar torná-lo, ao invés de tóxico, mais agradável possível. É,
0: né? Última pergunta que eu queria fazer, só para uma resposta bem curta dos três. Vocês alguma vez sentiram algum preconceito de paciente durante uma consulta em função de comportamento, de eles acharem que a orientação de vocês, sexual de vocês fosse diferente? Vocês já sentiram isso ou não?
4: Nunca.
2: Eu não. Eu não. Eu nunca. Jamais. É, no, fundo, no, no fundo, esse
0: aqui é o termômetro que realmente interessa, né? O que interessa é exatamente isso. É vocês serem fantásticos médicos para qualquer paciente que entrar no consultório. E o resto, todo o resto, na verdade, é modulado por vaidade, ignorância... Preconceito, e por aí vai. A única coisa que realmente interessa é como bem você consegue cuidar de um paciente e o fato de que ele não liga para nossas preferências, ou orientações, ou, ou tendências, ou nada disso, né? É exatamente isso. Tá bom. Clarissa, você quer encerrar? Deixar uma mensagem final?
1: Então sim. Na verdade, eu quero encerrar com um agradecimento, assim, do fundo do meu coração, né? Essa, essa live... Essa, esse podcast foi extremamente importante né? para nossa gestão. A gente criou uma gestão orientada para cuidar né? dos nossos associados e nós, inclusive, agora durante a pandemia, criamos um um programa né? de equilíbrio na trajetória. E é, nós estamos muito felizes e agradecer muito a Renan. Né? Como eu já falei várias vezes, a gente joga as coisas para ele, né, Rafa, e ele vai lá e pega e planeja tudo com maestria. Agradecer a cada um de vocês, a Michelle, a Gilberto, a Jairo e agradecer a Rafael pela fantástica condução e ao pessoal que está lá atrás, né? Lucas, Fainime, todo, todo o grupo da Esbok que está torcendo né, por essa gestão. Muito obrigada a todos.